0: O presidente, porém, disse, mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo, seja crucificado. Mateus, capítulo 27, versículo, versículo 23. 23. À medida que te elevas, monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriem contigo, Sorriam contigo no parque primaveril da primeira mocidade, onde pousam os corações que te buscavam o aconchego nas horas de fantasia, onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras de dentes do início. Certo, ficaram, ficaram no vale, voejando em círculo estreito a maneira de borboletas douradas que se esfacelaram, que se facelam ao primeiro contato da menor chama de luz, que se lhes descortine à frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco, e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sabes que ouvidos te poderiam escutar, a grande distância, e que coração faminto de calor do vale se abalançaria em entender do, de pronto, de atender de pronto os teus ideais da altura, choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou. A semente para produzir sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão com os serviços semelhantes gera grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor que escalou o Calvário de Cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de dois malfeitores, constrangidos à punição em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relacionais os bens que já espalhastes. Confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não ouvides que, pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas o divino amigo dos homens, não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento, mentalizar a espiritualidade amiga que nos ampara, que nos auxilia, para que possamos receber os fluidos necessários para conduzirmos a nossa existência com paz e tranquilidade. E que a nossa palestrante possa receber as vibrações, as intuições necessárias para que todos nós possamos receber os fluidos da sua palavra. Graças a Deus. Então, hoje nós temos a doutora Carmelita, indiano, que vai falar pra gente sobre a ilusão do discípulo. Doutora. A palavra é sua.
1: Queridas irmãs, queridos irmãos, muita paz em Jesus. O tema escolhido para estudo dessa noite vem sobre a inspiração da proximidade da chamada Semana Santa. E a leitura preparatória também nos levou até o julgamento do Cristo Quando nenhum daqueles que o acompanharam Em seu ministério espiritual Estavam presentes diante do julgamento Chegando mesmo Pedro a negá-lo três vezes Quando indicado como seu discípulo Por soldados romanos A ilusão de discípulo é uma página narrada por Humberto de Campos, no livro Boa Nova. E já na abertura do livro Boa Nova, Humberto de Campos, que foi um literato enquanto encarnado, teve uma produção literária grandiosa, chegou a ocupar a Academia Brasileira de Letras e, por desencarnar muito jovem, antes dos 50 anos, desencarnou no auge da sua popularidade. E logo depois, poucos anos depois, ele começa a escrever através de Chico Xavier. E uma de suas obras mais populares, dizem os biógrafos de Chico Xavier, que era uma das preferidas daquele médium, daquele grande médium, era exatamente essa, Boa Nova. Em Boa Nova, Humberto de Campos traz para nós, encarnados, notícias, histórias, recordações que ele diz que colheu na escola do Evangelho. E diz mais, que na espiritualidade existem várias escolas do Evangelho. Assim que os homens desencarnam e caem, na realidade espiritual, percebem a grandeza dos ensinamentos de Jesus e procuram então esses grupos que se dedicaram a estudar o Evangelho do Cristo. E sem sombra de dúvida, o Evangelho do Cristo estudado nessas escolas da espiritualidade tem uma grandeza e uma profundidade bem maiores daquelas que os evangelistas registraram, porque sabemos muito bem que não só a captação pode ter sido deficitária, como também, através dos tempos, os registros evangélicos sofreram modificações, adulterações e cortes significativos. O próprio Cristo, no sermão da despedida, alerta aos apóstolos, que enviaria um consolador com dupla finalidade, para interpretar tudo aquilo que ele disse, tudo aquilo que consta das suas palavras de forma mais profunda e integral, mas também para retificar, para é, realinhar as suas palavras numa demonstração inequívoca de que essas palavras haveriam de sofrer modificações com o correr do tempo. Então, Humberto de Campos nos diz que tudo quanto consta do livro Boa Nova, são 30 capítulos, 30 lições, foram impressões e estudos colhidos nessas escolas espirituais do Evangelho. E, no caso específico, a ilusão do discípulo é uma conversa que começa uma semana antes da crucificação entre Judas Iscariotes e Tiago, irmão de João Evangelista chamado o discípulo amado. Nós sabemos, porque Mateus narra com bastante detalhes, que uma semana antes da crucificação, antecedeu a reunião de Jesus em Jerusalém com seus apóstolos para comemorar a Páscoa dos judeus. E quando ele se aproxima de Jerusalém e vai montado, então, em um jumento, uma jumenta, o evangelho, descreve por menores a respeito disso a presciência de Jesus indicando onde o animal estava e como deveria ser trazido até Ele, mas isso não importa. O povo em Jerusalém, ciente da grandiosidade dos milagres que Jesus fazia e das pregações que ele reservava para aqueles que a entendiam, o receberam em festa. Cobriram as ruas por onde ele iria passar de folhagens, de flores. Daí porque esse dia, até hoje, é comemorado em algumas religiões cristãs, como a católica, como o Domingo de Ramos. E até hoje se fazem tapetes, de flores, de, de folhas, de ramos, de serragens pintadas, relembrando esse trabalho de festa que realizou-se em Jerusalém para receber Jesus. E Judas ficou muito impressionado com a sensibilidade do povo, com a festa que o povo fez para receber Jesus. E interpretou essa festa, no chamado Domingo de Ramos, como sendo, de fato, uma grande aclamação pelo seu ministério. Nós sabemos, e aí nós abrimos um parêntese, que dos doze apóstolos, dez eram pescadores. Alguns pescadores individuais, outros pescadores que parecem, segundo os relatos, evangélicos que haviam já se agrupado em pequenas empresas e que possuíam já de forma rudimentar uma exploração comercial da própria pesca. Mas dois desses apóstolos não estavam ligados à pesca. Um foi Mateus, o chamado Levi, o publicano, aquele que se encarregava de cobrar impostos e que foi o último que Jesus chamou para integrar-se ao apostolado. E nós conhecemos muito bem a passagem significativa de Jesus passando de fronte à coletoria ou recebedoria e chamando Levi para ser um dos seus apóstolos, ao que Levi atendeu prontamente e fez um banquete para receber Jesus e os seus condiscípulos. E o segundo que não tinha a atividade da pesca como seu ganha-pão era Judas Iscariotes, que era comerciante. Certamente, aquele que explora o comércio, vive do comércio, da compra e venda e do lucro que essa atividade lhe traz, tem realmente uma afinidade maior com dinheiro, com economia, com o ganha-pão. E é por isso que também os evangelistas registram que foi delegado a Judas Iscariotes a obrigação de cuidar do pouco dinheiro que aquele grupo de apóstolos tinha. Assim que recebiam alguma coisa, dedicavam geralmente a fornecer benefícios aos companheiros carentes. Mas ele era o encarregado da bolsa do grupo, vamos dizer assim. E impressionado com a maneira como os habitantes de Jerusalém receberam Jesus no domingo de Páscoa, sete dias antes do Calvário, Judas começou a pensar que Jesus precisava capitalizar aquela demonstração de afeto e de grandeza que a população de Jerusalém lhe havia otorgado. Que Jesus deveria se aproveitar desse momento único em que o povo aplaudia, o reverenciava de uma forma espontânea. E como as demonstrações populares caem muito bem no gosto dos políticos, dos poderosos, Judas pensou consigo mesmo que Jesus deveria aproximar-se dos poderosos para, formando um grupo unido ao Sinédrio, afastar o domínio de Roma, da nação judaica. Pensando consigo mesmo tudo isso, Judas resolveu, no fim do dia, segundo nos narra Humberto de Campos, trocar uma ideia com Tiago, irmão de João, o evangelista, o discípulo amado. E disse Judas para Tiago, não te parece, Tiago, que o mestre é muito simples, muito despretensioso, incapaz de entender as manobras do poder? ao que Tiago respondia, baseado nos ensinamentos durante os três anos de convivência íntima com Cristo. Mas, Judas, o Cristo não nasceu para o poderio da terra. Quantas vezes ele já nos disse que seu reino não é desse mundo? Mas Tiago voltou. Aliás, mas, Judas voltou a falar com Tiago. Mas, Tiago... Nós não poderíamos nos aproximar do do sinédrio e fazer deles um anteparo para que as lições do Cristo se popularizassem? E aí Tiago o advertiu de forma amorosa. Judas, cuidado, cuidado com seus pensamentos. Nem sempre o homem do mundo está ligado às coisas de Deus. Se despediram, Tiago seguiu seu rumo e Judas passou a noite inteira trabalhando a ideia. Como no dia seguinte ele já tinha um encontro marcado com amigos poderosos, porque parece que ele tinha um trânsito bom entre as autoridades religiosas dos judeus, ele foi lá e combinou com eles o que hoje nós chamamos de traição de Judas, porque o que seria essa traição? É indicar um lugar onde Jesus estaria e poderia ser preso. Porque Jesus andava livremente, pregava para as multidões, estava ao alcance do poderio romano. Mas tinha um detalhe que se nós observarmos, examinando com cuidado os quatro evangelhos, que muitas das vezes, tanto os romanos quanto as autoridades do Sinédrio, os doutores da lei, quiseram prender Jesus e não conseguiram. Quando eles chegavam perto, Jesus desaparecia, sumia como que por encanto. Então eles queriam de Judas uma indicação precisa de um lugar onde ele não poderia fugir, onde não houvesse multidão. E esse lugar, escolhido por Judas, foi exatamente a noite depois da ceia de despedida de Jesus. Quando eles comemoraram a Páscoa judaica, e Jesus então se afasta dos seus apóstolos e permanece sozinho no orto. E Judas, então, acha que aquele é um lugar, aquela seria a oportunidade adequada. E vai e noticia, olha, ele está em tal lugar e está sozinho. E eles vão, de fato, e conseguem prender Jesus. Os discípulos que estavam dormindo acordam, assustados com a chegada, dos soldados e Pedro tem até aquela reação que nós encontramos em narrativa minuciosa de Mateus. Ele tirou a sua espada e cortou a orelha do soldado malco. Ao que Jesus então o advertiu: Pedro, e bainha a tua espada, porque todo aquele que fere com a espada, com a espada será ferido. E após isso, é o drama do Calvário. E Judas, então, quando viu que Jesus foi preso, que foi enviado a Pilatos, porque eles desejavam a morte do Cristo e não somente a sua prisão, ele ficou desesperado. E ele volta de novo ao Sinédrio, devolve as moedas que havia recebido a título de indenização pela informação precisa de onde se encontrava Jesus e de onde ele não poderia sair facilmente. E os doutores da lei riem-se dele e lhe dizem, isso se você arrependeu, isso é lá com você, nós não vamos é, desfazer o nosso trato. Ele joga as moedas no chão e sai desesperado. E vê com extrema angústia, extremo desespero e extrema revolta, o processo doloroso da flagelação e da crucificação do Cristo. Então o autor espiritual, Humberto de Campos, através de Chico Xavier, nos diz que ele, ruído de remorso, acaba então decidindo por suicidar-se. E o faz enforcando-se, em uma figueira à beira de um precipício, numa antiga olaria que depois é transformada em um cemitério para os gentios, para os estrangeiros. Então aí, meus irmãos, ou daí se tira o título que o autor espiritual dá à passagem, a ilusão do discípulo. Ele achou, apesar de devidamente advertido por Tiago, embora os evangelhos não registrem esse particular, esse é um dado de conhecimento meramente espiritual, olha, cuidado Judas com o que você vai fazer. O Cristo realmente não é um guerreiro material. Ele não veio aqui para disputar poder com Roma. O reino dele é de outra natureza, e nós já fomos advertidos quanto a essa natureza de seu reino. Apesar disso, ele acaba executando o seu plano, que dá absolutamente num, num descalabro que ele jamais pensara ou imaginara que acontecesse. Ao contrário, ele pensava que fazendo a parceria com o Sinedro, ele poria um pé no poder e lideraria o um movimento cristão para que a mensagem do Cristo atingisse a todos e fosse, de fato, um fator de libertação do povo judeu. Quem de nós não se engana? E é por isso que, dentre aqueles que estudam e professam a doutrina espírita, jamais passou pela cabeça de qualquer um de nós malhar o Judas como se tornou um costume bárbaro entre cristãos de outras religiões. Esse equívoco dele levou a isso. Foi a ilusão do poder. E aí, meus irmãos, nós paramos para pensar em outros autores espirituais que têm continuamente nos alertado a respeito da ilusão. Nós passamos aqui nesse mundo correndo atrás de valores perecíveis que não trarão para nós nenhum benefício. Nós andamos assoberbados com a gana do poder, do dinheiro, das coisas materiais, esquecidos de que tudo isso ficará aqui quando do nosso renascimento espiritual. Jesus, lá no início da sua pregação, no Sermão do Monte, parte sexta, ele fala a respeito da importância da vida espiritual e da transitoriedade das coisas materiais. Nos advertindo, não ajunteis tesouro onde os ladrões roubam a ferrugem, corroem a traça, come, Ajuntai tesouros no céu que são de caráter permanente. Mas essa mensagem do Cristo, a, a teoria dita no Sermão do Monte, e agora exemplificada no caso de Judas, ainda não encontrou a necessária ressonância nas almas humanas. Nós continuamos andando atrás das ilusões. E Kardec fez questão de colecionar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 9, uma mensagem de um espírito que apenas se identificou como uma rainha da França. Vale a pena reler essa mensagem. Nós sabemos muito bem que o Evangelho segundo o Espiritismo foi organizado por Kardec capítulo por capítulo, com a seguinte sistemática. Kardec vai lá nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, retira versículos que entendeu serem significativos, porque cuidam dos ensinamentos morais, essenciais para a espiritualização do homem. Depois, o próprio Kardec, comenta o conteúdo desses versículos e, finalmente, ele traz a chamada instrução dos Espíritos. O que é isso? Ele colaciona mensagens que os médiums de vários países receberam, trazendo comentários acerca daqueles temas. No caso aqui, meu reino não é desse mundo, que é o capítulo 2 do Evangelho. Em Instrução dos Espíritos, ele traz só uma mensagem. E às vezes nós ficamos pensando, será que não havia outras? Por que Kardec colaciona em Instrução dos Espíritos, do capítulo 2, apenas uma mensagem? Desse espírito que se identificou como uma rainha da França. Talvez por causa do peso, da significação que essa mensagem tem. Estavam os, os espíritas iniciais ao, ao, ao redor de Kardec em Paris. E, a, e uma rainha da França se manifesta dizendo, vocês não acreditam... A minha situação após a morte. Aqueles que eu julgava sem valor, insignificantes, os plebeus, aqueles pobres coitados, quando eu cheguei no mundo espiritual, eu me assustei. Eu achava que como rainha da França, eu ia encontrar no mundo espiritual um lugar adequado para os reis. Um departamento, uma cadeira, um tratamento diferenciado dos demais espíritos. E qual não foi a minha desilusão quando eu vi que as pessoas mais simples, que eu desprezava, que eu desconsiderava, estavam acima e muito acima de mim? E ela diz de forma textual e admirável: O que eu trouxe das minhas riquezas na terra? Nada, absolutamente nada. Então, meus irmãos, o primeiro equívoco, a primeira ilusão de, de Judas foi de achar que o poder poderia se sobrepor à grandeza das aquisições espirituais. Embora, como diz Humberto de Campos, devidamente advertido por Tiago. Esse é o primeiro equívoco. Mas não parou aí o, rei, o equívoco dele. E nós sabemos que por conta desse equívoco, e o próprio Humberto de Campos traz depois uma crônica no qual ele entrevista Judas em uma sexta-feira santa em plena Jerusalém, que ele demorou 15 séculos para reequilibrar. 1.500 anos. Ele conta a Humberto de Campos também isso. Mas quando ele vê que erra, que aquilo foi um, um plano absurdo e desfundamentado, ele comete o segundo equívoco baseado na ilusão. E muito grave, muito grave. Ele acha que a morte vai apagar o seu erro. Ele acha que a morte vai sanar o seu equívoco. Ele acha que a morte vai apaziguar o seu remorso. E vai? Ao contrário. Aí ele comete o segundo grande equívoco baseado numa ilusão, achando que a morte pode sanar. Algum comportamento truncado, errado, algum ato impensado de nossa parte. E aí ele adquire mais ainda um débito terrível perante si mesmo e perante as leis de Deus. Porque hoje o Espiritismo, mais do que qualquer outra filosofia ou religião, Vem nos ensinar que o suicídio leva a tormentos inenarráveis. Que o, o, o suicídio leva o espírito a sofrimentos os mais atrozes possíveis. Porque quando nós caímos em si, quando nós admitimos o nosso erro, quando nós verificamos que estamos no caminho equivocado, diz a doutrina espírita que o primeiro passo para a reabilitação é um parente longe do remorso. É o reconhecimento do erro. Quando nós reconhecemos que erramos como parece que Judas a princípio teria reconhecido, errei. Eu não podia ter feito isso. É o primeiro passo para o resgate das nossas faltas. E para a sanação dos nossos erros. É o arrependimento, não o remorso. Porque o remorso vem como um sentimento torturante e desequilibrante. O remorso é um Péssimo companheiro. E nos leva ao desespero. Mas o arrependimento é o reconhecimento ou as luzes da consciência aclarando os nossos equívocos. Feito isso, nós vamos seguir nos passos adiantes para a recuperação do nosso progresso espiritual. Nós vamos passar pela expiação, nós vamos passar aquela sanação dos erros, e chegar lá, lá na frente, tão brilhante, tão puro, quanto o Espírito que não passou por aquela experiência. Kardec se preocupa com isso e indaga os Espíritos superiores, está no livro dos Espíritos. Aqueles Espíritos que erraram podem chegar ao mesmo grau de perfeição do que os demais, e os Espíritos respondem a Kardec. Sim, todos os Espíritos chegarão à perfeição. E não há nenhuma diferença entre aquele que muito errou e o que não errou muito? Não, não há. Quando se chega à perfeição, tudo fica nivelado. Então, ao invés de Judas se recompor, ele comete o segundo desatino. A segunda ilusão. Achando que que a morte vai tirá-lo desse sentimento de, de, de mágoa, de desilusão, esse sentimento agressivo que é o próprio remorso. No plano espiritual, aqueles que desencarnam, meus irmãos, com ideias é, perturbadoras do remorso, de ordinário precisam de prolongados tratamentos espirituais. Tratamentos que às vezes demoram séculos. Olha como a maneira de encarar a vida, a construção dos nossos ideais, a nossa consciência, pode nos levar a um bom porto ou a um grande desastre. André Luiz, no livro Os Mensageiros, narra de forma pormenorizada uma visita que ele, um outro companheiro médico e um instrutor espiritual iriam fazer à Terra para acompanhar trabalhos mediúnicos realizados em centros espíritas. Mas antes de chegar à Terra antes de chegar à Terra, eles param em um posto de assistência espiritual. E André Luiz, durante um dia que ficou ali naquele posto de assistência espiritual, que é uma unidade avançada de uma colônia espiritual chamada Campos da Pá, ele fica impressionadíssimo com o trabalho Realizado nesse posto de assistência. E o mais interessante que ele viu foi as chamadas múmias espirituais. Ele narra que no fim do dia, eles já chegaram lá ao entardecer, foram convidados pelo diretor desse posto para prestar assistência a espíritos adormecidos. E ele fala que existia, além da sede do posto, um anexo onde funcionavam essas enfermarias destinadas a acolher esses espíritos. E ele conta para nós, no livro Os Mensageiros, de maneira muito minuciosa, o susto que ele leva quando ele entra na enfermaria. Diz ele que era um cômodo imenso, imenso com camas baixinhas, ao resto do chão. E que ali nessa enfermaria tinha aproximadamente duas mil almas. Todas elas em estado catatônico. Ele falou que mais pareciam múmias, mais pareciam múmias, do que corpos espirituais que nós exibimos após o desencargo porque eram secos, eram desvitalizados e ficavam absolutamente imóveis. E o chefe da, da colônia, do posto aliás, explicou para André Luiz e os demais da sua equipe que eles não tinham enfermeiros em número suficiente para fazer o tratamento minucioso em todos eles. Mas aplicavam água fluidificada, fluidificada aplicavam o sopro revigorante, davam é, alimentos líquidos pela boca, mas ninguém se mexia. E ele, para aproveitar a oportunidade, indaga ao mentor que está com ele, dirigindo o seu grupo. O que significa isso? Então, o mentor explica. São os materialistas. Eles acreditam tanto que após a morte não, is, não existe nada, acabou, que após o fenômeno da morte, eles ficam nesse, nesse estado absolutamente inertes sem nenhuma vitalidade, e permanecem assim por muito tempo. Nós temos um trabalho aqui imenso, insano, para fazê-los voltar à vida. E André Luiz disse mais, com seus poderes mentais já bem dilatados, que conseguiu entrar na mente de uma daquelas múmias e viu ali o sofrimento pelo qual ela passava. A luta interna que ela estava travando ali, como se tivesse num pesadelo horrível. Então, ao um tratamento. E por milagre, como diz André Luiz, o chefe do posto agradeceu muito a presença da equipe, dois daqueles espíritos acordaram. Veja bem, meus irmãos, a força que a ilusão pode gerar em nós. Eu cultivo em minha mente a ideia de que a morte é o fim, que após a morte nada existe e eu fico vivendo Nada. Durante séculos, às vezes, olha que coisa admirável, é o poder da nossa mente. Então, nós temos é, a mensagem de Humberto de Campos, termina dizendo que quando Judas estava em absoluto desespero, e narra também os evangelistas que após o, a morte de Jesus, houve... Um, uma verdadeira reviravolta climática ali em Jerusalém, né? trovões, é, barulhos estranhos, é, o sol escureceu, etc. E tal, que no meio, no meio daquele burburinho todo, daquele tormento físico todo, ele consegue escutar ainda uma das, um dos ensinamentos do mestre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao pai senão por mim. Mas mesmo assim, ele lança a mão desse tremendo desatino, fruto da ilusão de que a morte viria em seu benefício, sanaria alguns dos seus desatinos. A ilusão do discípulo não é a ilusão do Judas. Não é a ilusão dos materialistas, não é a ilusão dos vizinhos nossos, dos parentes nossos. É a ilusão nossa. Nós estamos, durante toda essa vida, andando atrás das ilusões, trocando as coisas verdadeiras pelas coisas falsas. Nós estamos gastando o nosso tempo, a nossa energia, a nossa vida sem conhecermos a nós mesmos. Então, em Reforma Sem Martírio, o autor espiritual nos diz que uma das ilusões mais comuns entre os mortais é o não conhecimento do nosso estado espiritual. A não apreciação da nossa potencialidade. E aí, ó, nós vamos lá atrás nos precursores do Espiritismo, como diz Kardec na introdução do Livro dos Espíritos, vamos a Sócrates e ao Oráculo de Delfos, cujo, cuja máxima era exatamente essa, conhece-te a ti mesmo. E Kardec enviou para os Espíritos, solicitou dos Espíritos um esclarecimento, como que nós vamos desanuviar a nossa mente? Deixar brotar o equilíbrio dentro de nós mesmos e nos conhecer. Nós sabemos da máxima, conhece-se a si mesmo. Mas como fazer para nos conhecer? Para não nos iludirmos? E aí foi São Luís que, em uma resposta bem alongada, porque nós sabemos que as respostas do Livro dos Espíritos são respostas Concisas, compactas, bastante curtas, aí, São Luís não poupa palavras ao responder. Vocês precisam realizar o balanço do dia moral. O que, que é isso? São Luís especifica: todos os dias, antes de dormir, é o melhor horário, passe em revista todos os seus. Pensamentos do dia, o que você pensou, o que você falou e como você agiu. Se você fizer isso todos os dias de São Luís, você vai começar a conhecer a si mesmo. Ver os seus pontos fortes, ver suas conquistas já realizadas, todos nós temos as nossas conquistas, e vai ver também quais são as deficiências que nós ainda exibimos. Quais são os pontos fracos que nós ainda deitamos adubo nele e os deixamos crescer? Somente com essa análise, com esse auto-julgamento é que nós vamos nos conhecendo a nós mesmos. E diz o autor espiritual de Reforma Sem Martírio que nós não podemos achar que somos perfeitos, que já atingimos um ponto de evolução que não temos mais o que reparar. Não, nós temos muita coisa para fazer. Embora já tenhamos também feito um caminho significativo nessa escada evolutiva que está ao nosso dispor. Se nós formos extremamente severos conosco mesmo, nós não conseguimos enxergar a nossa realidade, o patamar em que nos encontramos. Nós não conseguimos, como Judas, sequer conviver com os nossos equívocos, com as nossas ilusões. Porque quando nós descobrimos os nossos equívocos, as nossas ilusões, nós já estamos em um patamar de maturidade um pouco mais elevado. Esse é o primeiro degrau educativo que São Luís nos ensina lá no Livro dos Espíritos. O objetivo da nossa encarnação, meus irmãos, é exatamente esse. Deixar para trás os nossos equívocos, as nossas ilusões e centrarmos a nossa força, o nosso desejo, a nossa mente naquilo que de fato vale a pena. Nós não podemos, de maneira nenhuma, como destinatários dessas mensagens de cunho educativo tão profundo, passar desapercebida, desapercebidas essas lições. A ilusão do discípulo é a ilusão de todos nós. E passamos, às vezes, pela Terra entendendo que aqui é o princípio e o fim de tudo. E aí, quando chegamos na realidade espiritual, nós estamos em condições extremamente adversas, como a Rainha da França. De qualquer maneira, o estímulo para a modificação advém não só do conhecimento, mas sobretudo da vontade. E aí é Santo Agostinho, que nos traz preciosíssima lição não é? no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório e já vimos a exaustão, o trabalho, não só nosso, mas dos nossos amigos espirituais, para esse roteiro, nós vamos escolhendo a família mais adequada, o trabalho mais harmonioso, as pessoas com as quais nós precisamos restaurar os laços de amor. Fazemos tudo isso consciente da nossa possibilidade. Mas, infelizmente, quando se chega aqui, nós esquecemos esse planejamento, nós deixamos para trás os nossos propósitos e, na maioria das vezes, nós reincidimos nos mesmos equívocos. Quem tem a ilusão do dinheiro, como Judas, continua iludido com o dinheiro. Quem tem a ilusão do poder, continua com a rainha da França, iludido com o poder. Quem tem... A ilusão com a beleza continua iludido com a juventude. E eu achei muito interessante que a mãe de uma grande amiga agora está em profunda depressão. E a minha amiga disse, porque ela envelheceu. Ela era uma mulher muito bonita e ficou velha. Eu, naturalmente, não fiz nenhum comentário nem com ela me abri demais, porque sei do, da limitação para entender a vida dela, que é quase materialista. Mas quem fica deprimido porque foi velho, porque está ficando velho, realmente não se preparou para viver, não entendeu o mecanismo da vida, não compreendeu as modificações pelas quais o mundo e o nosso corpo passam juntos. Então, o que nos diz... Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espírito de Deus. por que, que nós incidimos nos mesmos erros? Por que nós iludimos com as mesmas coisas? Por que nós estamos sempre reiterando comportamentos equivocados? O que, que falta para nós? Seria o conhecimento? Seria a maturidade espiritual? Santo Agostinho é muito severo. Nós que gostamos muito de, de, de conhecer a vida dele, ficamos cada vez mais encantados com as lições que ele, está, ele traz dentro da doutrina espírita. Porque ele, quando jovem, foi um jovem absolutamente acelerado, completamente descontrolado. E depois virou um santo. Então ele diz, o que, que nos faz falhar? nesse planejamento reencarnatório. É porque as situações são para nós superiores às nossas forças. Nós costumamos falar muito isso. e Essa aprovação está muito dura para mim, eu não tenho força para enfrentar. Então, São Luís, ele é cirúrgico ao indicar. Não falta possibilidade, porque a providência divina está lá na mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é a possibilidade que falta, porque a providência divina não permite que no nosso planejamento reencarnatório haja qualquer situação ou problema que nós não consigamos resolver. O que nos falta é a vontade. Vejam aqui no caso do Judas, se realmente... É, o autor espiritual colheu essa informação numa escola espiritual do evangelho. Acreditamos que deva ter havido esse encontro, onde ele foi devidamente advertido. Mas o mestre não é um guerreiro. Mas o mestre não está atrás do poder material. Mas o mestre não quer transigir com as autoridades romanas. O reino dele é outro, a mensagem dele é para as almas, para os corações e não para o cidadão, para o homem do mundo. No entanto, apesar de toda advertência, o Judas vai e faz. E isso lhe custa, conforme ele diz depois ao próprio Humberto de Campos, um, um resgate que durou 1.500 anos. Que nós possamos então, meus irmãos, Cultivar a nossa mente pura, equilibrada, buscar através da oração, do concurso da união fraternal, da presença dos nossos amigos espirituais, que nós sabemos existir em abundância nos centros, nas casas religiosas, quaisquer que sejam elas, o nosso equilíbrio, para fortalecer a nossa vontade. Fortalecida a nossa vontade, a ilusão vai deixando de nos encantar tanto, vai ficando de lado, vai desaparecendo na nossa vida, como se fosse, de fato, uma miragem, e nós vamos enxergando o foco real da existência. Nós vamos tendo força para seguir o nosso objetivo último, lembrando sempre dos grandes exemplos que a doutrina espírita nos dá e dos ensinamentos teóricos contidos nas obras espíritas. O que nos, fal o que nos falta, diz Santo Agostinho, não é a possibilidade, é a vontade. E a vontade se fortalece com a mente em equilíbrio e em oração. Que Jesus nos abençoe.
0: Muito obrigado, doutora. Vamos agora fazer um sorteio de dois livros: Um é Luz no Lar e o outro, O Espírito da Evolução. Então, Espírito da Evolução, número 28. Olhem aí na, na mensagenzinha tá o número aí. Não? Trinta e dois. Parabéns. Essa é bom uso. E agora o luz no lar para o número. 26. Eu sou eu. <risos> é a senhora? eu a que eu ia, ganhar, eu ia Ó, tá vendo? <risos> Bom. Então, após a, a nossa, nossa prece, haverá o passe na cabine. Então, alguns lembretes. É, o pessoal que permanecer aqui no salão, por favor, permanecer em silêncio, tá? porque a conversa atrapalha o passe. E também, quando ficar aqui na fila, procurar ficar em silêncio, já se preparando para receber o passe, certo? E os passistas da casa, logo após a prece também, se dirigir à cabine de passe. Temos aqui mais alguns avisos né, da próxima reunião, que vai ser na quinta-feira com o Juan Carlos Onosco, e o tema vai ser Aparecendo de Jesus, no domingo, dia 19, nós vamos ter o Vansan, Alegria de Servir com Jesus, que é uma palestra, vamos dizer assim, musical. né? Então, para quem não teve oportunidade de, de assistir, eu aconselho que assistam, porque é muito, vamos dizer assim, é agradável. Né? Ele passa a, a, os ensinamentos da doutrina e tem a música também que tem a ver com, com os ensinamentos. Então, é muito legal, muito agradável. Continuamos com a campanha das Sextas do Coração, o curso de passe funcionando na quarta-feira e o estudo da Wesley, o estudo da doutrina espírita, já começou de novo aos sábados. E domingo, a infância e a juventude também já está funcionando. Então, esses são os avisos de hoje. Vamos agora elevar o nosso pensamento. acalmar os nossos corações, nossos pensamentos e manter a conexão com a espiritualidade amiga que nos ampara, que nos auxilia. Agradecermos a oportunidade de estarmos aqui e assistirmos uma palestra e que possamos guardar os ensinamentos aqui divulgados e apliquemos a nossa vida. Que Jesus nos ampare, nos auxilie, graças a Deus. Gostaria de pedir então agora aos médios passistas que dirijam a cabine de passe. Também se alguém puder ajudar com a água. Quem não for tomar o passe já está liberado.